0: Hallo, ihr hört den Aufwacher, der heute etwas anders klingt als normalerweise. Denn wir sprechen über die Hochwasserkatastrophe in NRW und in Rheinland-Pfalz. Menschen sind gestorben, ganze Orte wurden verwüstet und zerstört. Einige Eindrücke meiner Kollegen aus Hagen, Leverkusen, Düsseldorf und Rade vom Wald vom
1: Donnerstag. Autos wurden weggespült, Hänge sind abgerutscht. Es taten sich sogar Löcher in Straßen auf. Also schon sehr, sehr dramatisch. Viele Leute haben dort vieles verloren, Besitz verloren. Schwer betroffen war auch das Leverkusener Klinikum und ein benachbartes Altenheim, die beide komplett evakuiert werden mussten. Über 400 Patienten mussten eine neue Bleibe finden und anderswo versorgt werden.
0: Hier tritt die Düssel über die Ufer und flutet Grundstücke, Keller, Gärten, teilweise auch Wohnhäuser. Die Anwohner haben einen ungefähr 700 Meter langen Deich gebaut, gemeinsam mit der Feuerwehr und dem THW, die hier zwei Nächte lang eigentlich im Dauereinsatz waren.
2: Die Feuerwehr war in der Nacht vor allem damit beschäftigt, mit Durchsagen die Menschen dazu zu bewegen, zunächst ihre Autos auf höherem Terrain zu parken, doch dann nach 23 Uhr wurde die Lage zu gefährlich und es ging nicht mehr um Autos, sondern um Menschenleben.
0: Man muss sagen, es ist gar nicht möglich, über alles zu sprechen, was sich ereignet hat und auch immer noch passiert. Tausende Menschen hatten keinen Strom, so wie Lisa aus Hagen.
3: Man konnte seine Lebensmittel im Gefrierfach quasi einfach wegschmeißen und ja, man hatte kein warmes Wasser, man hatte keine Infos über... Die Lage, ob man raus darf oder
0: nicht. An der Steinbachtalsperre wurden die Orte Schweinheim, Flamersheim und Palmersheim evakuiert. In Solingen retteten Einsatzkräfte Menschen über Drehleitern, Boote und Bojen. Das ist für den Kreis Ahrweiler die größte Katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg, sagte der Landrat Jürgen Pföhler. Häuser sind dort eingestürzt. Viele Menschen werden vermisst. In Altena im Sauerland ist ein Feuerwehrmann bei der Rettung eines Mannes ertrunken. In Köln wurden zwei Menschen von der Feuerwehr tot in ihrem mit Wasser vollgelaufenen Kellern entdeckt. Donnerstagabend sprach man von mindestens 58 Toten in NRW und Rheinland-Pfalz. Tausende Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, Bundeswehr, THW, DRK und Katastrophenschutz waren und sind im Einsatz, Hilfe kommt auch von Nachbarn, Familie und Freunden. Das hat uns auch Rolf Buschhausen erzählt. Er ist Anwohner der Ostparksiedlung in Düsseldorf-Gerresheim. Die Siedlung wurde evakuiert. Davor war die Düssel über die Ufer getreten.
2: Ich glaube, wir haben fast 80 Tonnen Sand verbaut in Säcken. Die Hilfsbereitschaft der Menschen um uns herum aus der großen Siedlung ist unglaublich. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Und... Der Wasserspiegel fällt und alle arbeiten Hand in Hand.
0: In den nächsten Minuten sprechen wir über Versicherungen, die jetzt gegebenenfalls greifen. Wir sprechen über den Klimawandel und wir sprechen über, was jetzt zu tun ist. Mein Name ist Anja Werker. Hallo zusammen. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den Menschen Hilfen für den Wiederaufbau zugesagt. Die NRW-Landesregierung will dem Vernehmen nach heute verkünden, für wen und unter welchen Voraussetzungen es finanzielle Hilfen geben soll. Das berichtet meine RP-Kollegin Kirsten Bialdiger. Heute Vormittag kommt das NRW-Kabinett zu einer Sondersitzung zusammen. Welche Versicherungen greifen jetzt womöglich, wenn mein Haus, meine Möbel oder mein Auto beschädigt sind? Was sind die Voraussetzungen? Das erklärt jetzt Wirtschaftsredakteur Georg Winters. Hallo. Hallo Anja. Also gehen wir die Szenarien mal durch. Ich habe einen Schaden am Haus. Wen muss ich jetzt kontaktieren?
2: Dafür kommt im Zweifel die Wohngebäudeversicherung auf. Und diese Wohngebäudeversicherung zahlt bei Starkregen nur dann, wenn es einen Zusatzschutz gibt. Und dieser Zusatzschutz heißt Elementarschadenversicherung. Wie der Name schon sagt, deckt der solche Elementarschäden wie Starkregen eben ab. Diesen Versicherungsschutz hat aber nicht mal die Hälfte der Deutschen. Und insofern sind alle, die es nicht getan haben angesichts der Ereignisse, die wir jetzt hier in Nordrhein-Westfalen und auch in Rheinland-Pfalz, in der Eifel hatten, sind sie gut beraten, wenn sie schleunigst eine Elementarschadenversicherung abschließen.
0: Um das aber nochmal ganz klar zu sagen, wir reden hier über eine Versicherung, die für Eigentümer wichtig ist, richtig?
2: Nee, als Mieter brauchst du so eine Versicherung nicht. Die Elementarschadenversicherung schließt der Vermieter ab, aber natürlich kann der auch diese Kosten auf den Vermieter umlegen. Solche Wohngebäudeversicherungen sind umlegbar auf den Mieter und der zahlt dann im Zweifel mehr.
0: Jetzt sind natürlich auch viele Dinge in Wohnungen und Häusern selbst kaputt gegangen. Also Einrichtungen, Tische, Sofas, Fernseher. Wen muss ich dafür denn kontaktieren?
2: Ja, viele haben ja eine Hausratversicherung auch. Jeder sollte eigentlich eine Hausratversicherung haben, weil es kann auch mal in der Wohnung brennen. Es kann auch mal der Keller einfach nur unter Wasser stehen und man hat Dinge im Keller stehen. All also Das kann ja auch ohne solche Elementarschäden passieren. Insofern sollte man auch eine Hausratversicherung haben. Diese Hausratversicherung, die kann man dann auch mit Elementarschaden Zusatzschutz kaufen. Dann kostet das so, na, ich sag mal, 30 bis 40 Euro pro Jahr in der Regel mehr.
0: Ein weiteres Bild dieser Hochwasserkatastrophe sind Autos, die im Wasser versunken sind. Welche Versicherung kommt für diesen Schaden auf? Teilweise haben diese Autos ja einen Totalschaden.
2: Ja, beim Totalschaden ist das so eine Sache. Normalerweise sind Schäden, wie sie durch solche Ereignisse wie Hagel, Sturm, Blitz und Überschwemmung entstehen können, durch die Teilkaskoversicherung gedeckt. Auch die ist wiederum keine Pflichtversicherung, sodass sie auch nicht jeder Deutscher hat. Verpflichtend bei einer Autoversicherung ist nur die reine Haftpflichtversicherung. Die meisten haben trotzdem so eine Teilkaskoversicherung und die muss dann zahlen. Da muss man sich, sollte man sich möglichst schnell auch an seinen Autoversicherer wenden, am besten gleich die Schäden dokumentieren, das macht dann die Regulierung schneller und einfacher.
0: Also die Wohngebäudeversicherung ist für den Schaden am Haus zuständig, die Hausratversicherung für die Dinge, die im Haus kaputt gegangen sind, die Teilkaskoversicherung für Autoschäden. Was muss ich denn dann jetzt als erstes machen? Du hast gerade Dokumentation genannt, was heißt das genau?
2: Das heißt erstens nach dem Motto, ich muss mich so schnell wie möglich an den Versicherer wenden. Denn je schneller ich dem den Schaden melde, desto größer ist die Chance, auch schnell Geld zu bekommen. Was man eigentlich tunlichst lassen sollte, ist sofort, auch wenn einem das sinnvoll erscheint, sofort einen Handwerker zu beauftragen oder im Fall der Autos eine Kfz-Werkstatt. Denn es gibt in manchen Autoversicherungsverträgen zum Beispiel auch solche Regelungen, die einen an bestimmte Werkstätten binden und da läuft man im Zweifel dann Gefahr, dass der Versicherer nicht zahlt. Das ist der eine Punkt. Ganz schnell an den Versicherer wenden. Zweitens, wenn man Mieter ist, sich ganz schnell an den Vermieter wenden. Auch der muss ja Bescheid werden, denn der muss ja dann mit dem Versicherer Kontakt aufnehmen. Und der dritte Punkt ist eigentlich, dass man als Versicherter eine sogenannte Schadenminderungspflicht hat. Und die heißt, man muss auf jeden Fall verhindern, dass ein einmal entstandener Schaden noch größer wird, wenn das irgendwann bewiesen wird, dass man nicht alles getan hat, um diesen Schaden zu minimieren, dann kann man möglicherweise in die Mithaftung geraten.
0: Was würdest du denn den Aufwacherhörern raten? So ein Starkregenereignis in diesem Ausmaß kennen wir eigentlich nicht.
2: Nee, das kennen wir nicht in dem Ausmaß oder auf jeden Fall ist es uns oft nicht mehr geläufig. Ich habe mir nochmal Zahlen besorgt. Es gab laut Versichererverband zwischen 2002 und 2017, das ist ja schon eine ganze Zeit lang her, das sind Erhebungen, und da haben Starkregenfälle auch schon 6,7 Milliarden Euro Schaden insgesamt verursacht. Also Starkregen ist kein völlig neues Phänomen. In der Dimension, in der wir ihn jetzt hatten, ist das natürlich neu. Aber vor, na, ich sage mal, vier Jahren, da gab es zum Beispiel in Oranienburg, gab es in 24 Stunden auch schon 260 Liter Regen pro Quadratmeter auch das ist damals mal als Jahrhundertereignis bezeichnet worden. Manche von uns erinnern sich vielleicht auch noch an die Hochwasserflut, an der Oder. Ich weiß gar nicht, das ist, glaube ich, schon fast 20 Jahre her. Damals war auch immer von Jahrhundertereignis die Rede. Und in Nordrhein-Westfalen haben wir so ein Ereignis wahrscheinlich noch nicht gehabt was man tun sollte, ist im Grunde das, was ich am Anfang gesagt habe, wenn man Hauseigentümer ist und wenn man in der Nähe von Flüssen und von Bächen lebt, die wie jetzt dann eben bei solchen Regenmengen leicht über die Ufer treten und dann zu so einem, ja ich hätte was gesagt, reißenden Strom werden, da bietet sich eine Elementarschadenzusatzversicherung natürlich auf jeden Fall an. Das muss man auf jeden Fall tun. Man sollte mal mit Fachleuten reden, wie groß die Gefahr ist. Man sollte sich die Immobilie angucken, wie weit man gegen solche Schäden vielleicht gewappnet ist. Und dann kann man mal gucken, dass man irgendwas dann tun kann. Stark Regengefahr besteht natürlich andererseits nicht nur in der Nähe von, von Flüssen, sondern wie man gesehen hat auch weit ab dieser Flüsse. Dagegen hilft am Ende nur der Versicherungsschutz.
0: Georg Winters,
2: herzlichen Dank. Okay, danke auch. Tschüss.
0: Eine Frage, die sich jetzt aufdrängt, ist, müssen wir aufgrund der Klimaerwärmung jetzt öfters mit solchen Ereignissen rechnen? Mein Kollege und Leiter des Politikressorts hat aktuelle Erkenntnisse zusammengetragen. Hi Martin. Hallo Anja. Grundsätzlich, also trotz des vielen Regens, befinden wir uns eigentlich in einer sehr trockenen Periode, oder? Inwiefern?
1: Ja, das ist richtig. Tatsächlich täuscht das etwas, weil die Meteorologen eigentlich eher sagen, seit 2018 herrscht Trockenheit. Und selbst für dieses Jahr hat ein Institut in Leipzig, nämlich das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, anhand des Dürremonitors festgestellt, dass wir auch in einer Trockenperiode sind. Da sind etwa die Hälfte aller landwirtschaftlichen Flächen in Deutschland betroffen. Und so eine Dürreperiode und so eine Trockenperiode gab es zuletzt im. 18. Jahrhundert, also noch praktisch vor der Aufzeichnung, der systematischen Aufzeichnung des Wetters.
0: Oh, wow. Wie verhält es sich denn jetzt mit dem Starkregen, wenn sich die Erde weiter erwärmt?
1: Da ist der Zusammenhang nicht ganz eindeutig. Man kann feststellen, dass sich die Starkregentage deutlich erhöht haben. Das können die Meteorologen feststellen. Das kommt auch von fast allen Wissenschaftlern, die das untersucht haben. Also insofern könnte es einen Zusammenhang geben, aber weil die Wettervarianten oder die Wetterveränderungen viel, viel stärker sind als jetzt die Temperatur, der durchschnittliche Temperaturanstieg, kann man es statistisch nicht ganz eindeutig aufeinander beziehen. Also es besteht ein ganz starker Hinweis darauf, dass das tatsächlich mit den höheren Temperaturen zusammenhängt, aber man kann es statistisch nicht ganz eindeutig bestimmen. Aber man kann zum Beispiel Plausibilitätsüberlegungen anstellen. Und da ist es einfach so, dass warme Luft, das lernt man ja im Physikunterricht, dass warme Luft einfach mehr Wasser aufnehmen kann und wenn die dann hochsteigt, an Gebirgen und so weiter, dann regnet sich natürlich stärker ab. Hinzu kommt, dass manchmal diese Wetterverhältnisse sehr, sehr lang anhalten, weil wenn so zwei Tiefs zusammenkommen, ich habe mir das jetzt auch von Meteorologen erklären lassen, dann neutralisieren die sich und dann kann das Wetter nicht abziehen. Das heißt also, dann kann es dann tagelang, manchmal sogar wochenlang regnen. Und diese Situation hatten wir jetzt im Sommer auch wieder.
0: Wir können natürlich jetzt nicht wirklich in die Zukunft schauen, aber wovon kann man denn ausgehen, wie sich die Erderwärmung in Zukunft auf das Wetter in der Region auswirken könnte?
1: Ja, da gibt es eine Untersuchung und zwar eines Instituts, die zum ersten Mal das auf Kreisebene runtergebrochen hat. Das ist das Climate Service Center Germany. Die haben das wirklich für die Städte, für die einzelnen Städte und für die einzelnen Kreise gemacht. Und die kommen auch zu sehr besorgniserregenden Daten und Prognosen. Zum Beispiel für Düsseldorf wird erwartet, dass es statt 35 Sommertagen, das sind also Tage, in denen die Temperatur über 25 Grad liegt, dass es statt dieser 33 im Schnitt der letzten drei Jahrzehnte dann in den nächsten 20 bis 30 Jahren 77 Sommertage es gibt, also mehr als eine Verdopplung. Und auch zum Beispiel für den Kreis Viersen, da sind es dann 75 Sommertage, auch statt jetzt 30, also auch da eine deutliche Anstieg, also mehr als eine Verdopplung der Zahlen. Und auch die Starkregentage dürften zunehmen. Das heißt also von jetzt in den letzten zwei, drei Jahrzehnten rund drei Starkregentage, die es pro Jahr gibt, dann auf mehr als sieben. Das heißt also solche Ereignisse, wie wir sie jetzt haben, dürften dann leider öfters im Jahr vorkommen. Aber man muss
0: sagen, es sind Berechnungen. Wie es letztendlich sein wird, können wir nicht abschließend sagen.
1: Nein, mit Gewissheit kann man in der Wissenschaft fast nichts sagen. Das sind Simulationsrechnungen, die auf den Annahmen beruhen, dass eben das Wetter sich weiter so entwickelt. Dafür gibt es aber sehr starke Annahmen. Und man muss einfach sagen, das sind halt eben große Wahrscheinlichkeiten, dass es so kommt. Ich habe auch eingangs gesagt, der Zusammenhang zwischen Starkregen und Klimaveränderung ist nicht ganz so eindeutig. Aber man muss leider damit rechnen. Und diese Rechnungen, die haben das einfach mal auf Regional- und Kreisebene genau beziffert.
0: Okay, ganz herzlichen Dank für die Infos.
1: Danke, tschüss.
0: Was muss jetzt getan werden? Das hat meine Kollegin Antje Höning versucht zusammenzutragen. Hallo Antje. Hallo Anja. Wir wissen ja schon, Politiker haben den Städten und Kommunen Hilfen zugesagt. Das NRW-Innenministerium hat auch gesagt, dass Kommunen und Kreise Hilfe von der Bundeswehr beantragen können. Was muss denn jetzt noch getan werden?
3: Das ist auf jeden Fall gut, um die akuten Schäden zu beheben. Und es ist ja ganz beeindruckend, wie die Rettungskräfte, Ehrenamtliche und Professionelle, da in den Regionen unterwegs sind, um Leben zu retten und um das Schlimmste zu verhindern. Aber das ist natürlich alles nur Hilfe für den ersten Moment. Das Ganze muss weitergehen. Was uns die Katastrophe ja zeigt und die vielen Opfer uns auch mahnen, ist, dass wir auf unsere Infrastruktur besser aufpassen müssen und dass wir uns auf den Klimawandel besser vorbereiten müssen. Jetzt wissen wir nicht genau den engen Zusammenhang zwischen dieser Flut und äh, dem Klimawandel, aber klar ist, solche Fluten werden durch den Klimawandel begünstigt und wahrscheinlicher. Also konkret, was müssen wir tun? Wir müssen unsere Kanalisationen in den Städten für solche Starkregenereignisse, wie das so technisch heißt, ausrüsten. Wir müssen auf unsere Stauseen und Staumauern schauen. Wir müssen auf die Deiche und Dämme schauen. Das sind ja immer so Themen, die sind langfristig und es gibt bestimmt immer kurzfristig wichtigere Dinge. Aber in solchen Momenten zeigt sich das dann eben, wie notwendig das sind. Schon in der Corona-Krise haben diese Katastrophenschutzpläne ja versagt, erwiesen sich als gar nicht geeignet für das, was da kam. Die Flut jetzt ist doch eine gute Mahnung, um die Pläne zu überprüfen, auf die Infrastruktur zu schauen und dabei den staatlichen Investitionen nicht so zurückhaltend sein wie zuletzt, um die Infrastruktur zu sichern.
0: Was du jetzt ansprichst, sind Maßnahmen auf Ebene des Bundes, des Landes oder der Kommune selbst. Inwiefern können wir denn selbst auch aktiv werden?
3: Ja klar, auch auf der Ebene des Einzelnen kann man etwas tun. Das eine ist, dass man schauen muss, wie man sein Haus hochwassersicher macht. Da gibt es ja verschiedene Hilfsmittel zu pumpen, regelmäßig warten lassen, die Abwassersysteme kontrollieren, Kellerschächte überprüfen, die Anlagen da checken, dass da die Wasser, wenn sie kommen, nicht aus Haus zu laufen und dergleichen mehr. Und dazu gehört natürlich auch, dass man auf den eigenen Versicherungsschutz achtet. Der Gesamtverband der Versicherungs Wirtschaft hatte nochmal mitgeteilt, dass viele Menschen leider alte Policen haben, in denen es diese Schäden nicht abgedeckt sind. Also die meisten sind geschützt vor Blitzeinschlag und Dehnfolgen und Feuer, aber Starkregenereignisse, wie das ja im Versicherungsdeutsch heißt, sind oft nicht enthalten. Also es ist eine gute Anregung, jetzt für alle nachzuschauen, wovor schützt mich die eigene Police.
0: Ja, und mit deinen Antworten schlägst du auch den Bogen zu unseren vorherigen Gesprächen mit Martin Kessler zum Klimawandel und und Georg Winters zu den Versicherungen. Es ist natürlich unmöglich, sich jetzt ein komplettes Bild nach der Hochwasserkatastrophe gemacht zu haben. Was ist denn so dein aktueller Eindruck der letzten Stunden?
3: Ja, es ist bedauerlich, dass die Katastrophe wieder mal in einen Wahlkampf fällt. Das gibt ja jetzt da so einen Gummistiefelaktivismus, den ich nicht so überzeugend finde. Für mich mahnt diese Flutkatastrophe uns alle, Katastrophenschutz ernst zu nehmen, Infrastrukturpflege ernst zu nehmen und sich darauf einzustellen, dass solche Ereignisse sehr viel häufiger kommen werden als Folge des Klimawandels.
0: Ganz herzlichen Dank, der Anja. Und heute gibt es nicht nur die Sondersitzung des NRW-Kabinetts zur Hochwasserkatastrophe. Auch Umweltministerin Ursula hein esser wird sich am Mittag zur aktuellen Lage nach dem Unwetter äußern. Und der Deutsche Wetterdienst meldet für heute zum Glück keinen Starkregen mehr. Der Tag startet stark bewölkt bis bedeckt. Im Tagesverlauf soll es gelegentlich auflockern. Im Osten und Südosten von NRW sind vereinzelt Schauer oder Gewitter möglich, aber sie sind nur gering wahrscheinlich. Wir können bis zu 25 Grad erreichen. Am Samstag ist es erst wolkig oder stark bewölkt. Vom Norden her lockert es dann nach und nach auf. Es bleibt meistens trocken bei bis zu 26 Grad. Am Sonntag ist es auch wechselnd bewölkt. Am Nachmittag meist heiter bis sonnig ohne Regen. Gut, kommt gut durch. Und diejenigen, die betroffen sind, alles Gute vor uns.
3: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de